0: días que bendiciones nuevamente tener un día para poder aprender, para tener la habilidad de poder conocer la voluntad de Dios. Y esa la podemos encontrar precisamente escrita en su palabra. Podemos ver los deseos, los anhelos de Dios plasmados, escritos para nuestra enseñanza, para nuestra guianza. De manera que cada uno de nosotros podamos coparticipar en esta dinámica de lo que el Señor Jesucristo nos enseñó y que Él quiere que nosotros podamos depender de su palabra claramente podemos encontrar que las misericordias de Dios son nuevas a cada mañana y hoy podemos eh, juntos disfrutar de una nueva misericordia de Dios, por tanto en esta serie del Reino de Dios que hemos estado eh, platicando, hemos estado meditando en ella eh, quiero Compartir eh, el, el, el seguimiento de lo que ayer platicaba sobre la parábola de la, de la, del trigo y la cizaña hoy quiero que tengamos en cuenta la perspectiva eh, correcta y la apreciación del escritor eh, del mismo capítulo 13 pero de Mateo capítulo 13 pero en el verso 36 ayer hablamos sobre el trigo y la cizaña en el reino de Dios Hoy yo quiero que podamos comprender El pensamiento de Jesús ¿Cuál es el pensamiento de Jesús? Y la explicación la podemos tener En Mateo capítulo 13 verso 36 Dice así la palabra Entonces despedida la gente Entró Jesús en la casa Esto es muy interesante A veces hay cosas que Jesús Va a platicar solamente con aquellos allegados cercanos a él Por eso es importante que llevemos como una secuencia De cada una de las cosas que platicamos y meditamos a través de, de esta serie En el cual podamos eh, concluir en el mismo pensamiento del Señor Jesús Por ejemplo, he enseñado que eh, la vida eh, de un creyente viene en etapas Y esto tiene que ver por el proceso el proceso divino, por ejemplo, una persona cuando llega a Cristo se convierte en una oveja, después de ello se convierte en un discípulo y después de ahí se convierte en la habilidad de poder ser un, un hijo y después termina siendo un amigo. Y esto es una dinámica del cielo que está establecida en la palabra. Y que tú y yo podamos entender esto. Pero aquí yo veo en Mateo capítulo 13, verso 36. Entonces despedida la gente. Entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos, le dijeron. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Esto es muy interesante. Eh, Jesús no va a enseñar una parábola a, a ovejas, es muy interesante, la característica de las ovejas es que requieren un cuidado, requieren una protección, eh, requieren estar dentro de la manada para poder tener la coinonía, la comunión entre ellas, para tener en su mente que son parte de un rebaño, pero hablar sobre discípulos es precisamente darles una enseñanza y aquí claramente lo dice entonces despedida la gente entró Jesús en la casa dejó a toda la gente y a toda la multitud que les había hablado eh, la parábola de la, del trigo y la cizaña ahora los discípulos quieren aprender y esto es muy interesante por eso es que estas enseñanzas son para discípulos son para gente que quiere aprender, por eso podemos mirar, la gente que tiene hambre, por buscar el deseo de la voluntad de Dios en nuestra vida, son gente que tiene la habilidad, de poder encontrar la vida en la palabra de Dios, ser personas que podamos eh, tener la, la, la comunión, con la palabra, eh, la certeza de ser lectores, pero también, eh, meditar en ella de, de, de manera constante se convierte uno en discípulo. Y entonces la Biblia dice que los discípulos se acercaron a Jesús y Jesús los despidió y entonces los discípulos sabían que era el momento de preguntar. Aquí hay una gran eh, enseñanza. Muchas veces la gente puede hablar algo de manera general y todos escuchar. Porque ahí podemos encontrar ovejas, podemos encontrar discípulos, podemos encontrar hijos y podemos encontrar eh, amigos eh, del reino. Pero en conclusión, lo que yo trato de decir es que Jesús entra a la casa y entonces ellos es el momento exacto para preguntar. Acercándose en sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Tienen hambre, tienen deseo de aprender, tienen eh, una habilidad dentro de ellos o un chip que, que, que de repente tiene eh, en, en su corazón no quedarse solamente con lo que se da generalmente, sino quieren la explicación. Y esto me lleva a pensar que nosotros podemos reconocer cuando somos ovejas o cuando somos discípulos Y ahí comienza entonces la explicación de la parábola y la cizaña Mucha gente puede escuchar algo y quedarse satisfecho con eso que escuchó, Pero hay muchos más que tienen el deseo de comprender aquello aún con mayor profundidad Y ese es el caso de la parábola del trigo y la cizaña Pisaña. Mire por favor el verso 37 después de que ellos dicen explícanos la parábola verso 37 del capítulo 13 de Mateo dice respondiendo él les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre y esto debemos de, de, de acertarlo correctamente a la perspectiva de la palabra hay alguien que siembra una semilla y esa semilla buena es del Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre, así le llamaban a Jesús. Eso significa que Jesús sembraba palabras. Y claramente lo podemos volver a recordar cuando Él dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Cuando hablamos de espíritu es hablar que es sembrado en nosotros a una, una poderosa semilla Que va a dar vida Porque es espíritu El espíritu tiene vida Claramente lo dice también el apóstol Pablo Que el conocimiento mata Pero el espíritu vivifica por eso es que la característica de los discípulos era tener que comer esa palabra para sentirse saciados, vivos, llenos, vigorosos para seguir adelante en el camino. Por eso es que la Biblia nos enseña que Jesús dijo, eh, si, eh, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y ese es el detalle no se trata solamente de un bonito momento en el que uno se siente emocionado por la palabra por lo que alguien dice sino que en todos los momentos difíciles de nuestra vida como momentos gratos y de bastante gozo y alegría siempre debe de permanecer la palabra y esto nos genera o nos da una habilidad de función de funcionalidad eh, llamado discípulo y eso es lo que entonces ellos empiezan a decir, necesitamos saber, necesitamos que nos expliques qué es ese asunto. Y él le dice, la buena semilla la doy yo, o sea Jesús, el Hijo del Hombre. Y son sus palabras lo que, lo que va a activar el sentido de bendición en nuestra vida. Ver a Jesús en practicidad, estando en el, en el mundo y siendo Él el verbo o la palabra, caminando entre nosotros los mortales. Es poder mirar el ejemplo de una vía discipular. Señor Jesús es enviado por Dios Como dice San Juan capítulo 3 verso 16 De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su hijo unigénito Esto quiere decir que él va en una misión Y él va con, con, con la mente de poder entender lo que Dios le dice que tenga que hacer Pero él va en una misión Va siendo enviado y va, viene dando un paradigma o un ejemplo para nosotros que sigamos como dice Apocalipsis eh, Sigamos las pisadas del Cordero Y eso es lo que Dios anhela y desea Por eso es que la buena semilla es sembrada por el Hijo del Hombre Enseñándonos la practicidad de lo que Él enseñaba lo vivía por eso es muy importante que lo que nosotros podamos comprender y meditar, lo que realmente va a ser un ensamble para bendición a tu vida, es la practicidad. Y eso va a generar que la buena semilla traiga fruto. No se trata solamente de hablar un bonito sermón o una buena predicación. Excelente que la gente pueda quedar conmovida, pero la realidad es que no es la finalidad de Dios. La finalidad de Dios es que ellos tengan el entendimiento Y puedan practicar aquello aprendido Por medio de la sabiduría de la palabra Se pueda encarnar la palabra en ti Y esto pueda generar Que la practicidad es un estilo de vida en ti Y eso es lo que les está enseñando Yo les pongo buena semilla en ustedes Esa buena semilla viene con una enseñanza De practicidad, de ejemplo, de paradigma y ese es uno de los puntos que todo creyente debemos de tener, no se trata solamente de ponernos un título de creyentes, sino de vivir como nuestro Señor Jesús vivió en esta tierra. Y esto va a romper todo esquema del mundo, todo aquello que el mundo ofrece, la vida del Señor Jesús rompe con todo esquema que el mundo ofrece y esto nos enseña claramente que el mundo busca sus propias cosas, pero el reino de Dios el Señor Jesús nos enseñó cómo se proveen aquellas cosas que vienen del cielo, y Él claramente lo dice en la oración que los mismos discípulos le dicen al Señor Jesús, enséñanos a orar, y Él les dijo ustedes oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, Véngase Señor tu reino, hágase, el Señor tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, y la oración tenía que ver con la implantar el reino de Dios aquí en la tierra por medio de lo que el Señor Jesús nos enseñaba, y prácticamente el Señor nos habla infinidad de veces de que el reino se ha acercado, o que el reino no lo puedes decir en lo aquí o allá, sino que el reino de Dios está entre vosotros, está dentro de vosotros. Y esto nos enseña entonces que es la palabra la que calibra nuestro interior para la practicidad y ahí se convierta en vida de reino. La practicidad de la vida se convierte en que nosotros vivimos una vida sobrenatural en la parte de creer su palabra. Eso es lo más importante. Y por tanto él le dice. Ustedes tienen la semilla. Y la semilla ha sido sembrada por el Hijo del Hombre. Miren por favor. Después le dice. Ya con la característica que ustedes tienen. Que la vida de Dios está en ustedes. La palabra sembrada está en ustedes. Y ha sido diseñada por el Señor. Por, por mí que soy el Señor Jesús. Dice en su palabra aquí. Entonces caminen entendiendo lo siguiente. Verso 38. El campo es el mundo, mire, mire Que tremendo, hay mucha gente que sueña Que anda en campos, que anda corriendo O se, se ve en lugares Espaciosos como campo Esto refiere, según la Biblia Que es el mundo y, y a veces los sueños Tienen que ver con esencias direccionales Puede ser que estás en el campo Haciendo algo, puede ser que en el campo Estás perdido y eso significa Vivir en el mundo sin tener dirección Y un propósito sin embargo, regreso otra vez, verso 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Mire, por favor, la primera instancia es que él siembra la buena semilla en el corazón de los hombres y después la buena semilla son los hijos del reino. Esto es interesante, Jesús provea la, la, la palabra y esa palabra se encarna en ellos y ahora entonces ellos son la buena semilla que son los hijos del reino, por eso es que yo hablaba, que la persona que practica la vida, eh, la, practica la palabra, se convierte en una esencia vital para demostración de la vida del reino, por eso es que el Señor Jesús dice, yo soy el que siembro la buena semilla en el corazón del hombre, pero cuando la semilla ya está en el corazón del hombre, se convierte en un hijo del reino. Porque en el reino de Dios se maneja por principios. Es decir, que conocen la palabra, pueden, pueden meditarla y hacer parte de ella un principio. Y un principio es una manera que rige la forma de vivir de cada uno de nosotros. Por eso es que la buena semilla, después de haber sido y eh, sembrada, se convierte en que... Son hijos de Dios o hijos del reino, perdón. Y, y vea, por favor, vea la siguiente característica y la cizaña son los hijos del malo. Es decir, que siempre encontraremos la otra parte de la bonanza de Dios. Encontre, encontraremos la maldad y dice la cizaña son los hijos del malo. Es muy interesante hablar sobre trigo y cizaña cuando tú los ves son iguales. El único detalle es que la cizaña no tiene una semilla, solamente aparenta tener la semilla, pero cuando se abre se va a dar uno cuenta que no tiene semilla y sin embargo el trigo sí tú puedes abrirlo y encontrarás semilla en él, es la gran diferencia, a qué me refiero a que cuando nosotros somos somos sembrados eh, por, por el hijo del hombre o por Jesús y convertirnos nosotros en parte funcional de ser hijos del reino entonces es porque hay una semilla que está dando fruto la cizaña no puede tener la vida de dar fruto porque no tiene semilla y que es la semilla la palabra estos es, entonces puedo dar la explicación de que una persona se convierte en, en cizaña porque no tiene nada de palabra en su vida y solamente camina haciendo lo que él piensa lo que él lo que él le parece que es correcto como lo decía en jueces que cada uno hacía lo que bien le parecía y no conforme a la palabra y entonces había un caos había una actitud de, de, de desobediencia uh, y una actitud de de, de cosas que no eran las que Dios había establecido Había una anarquía, una rebeldía Pero cuando tú tienes semilla, tienes dirección Cuando tú tienes sembrada una semilla Por eso es lo que hace la diferencia entre un trigo y una cizaña La cizaña no tiene semilla, no tiene dirección Jamás llegará a una conclusión y menos dará fruto y mire lo que dice Y las cizañas son los hijos del malo El enemigo que las sembró es el diablo Mire por favor El de enemigo es un engañador Es un mentiroso La Biblia dice que vino para matar, hurtar y destruir Pero Dios vino para darnos vida en abundancia Y qué quiero decir con esto Que el enemigo te engaña Creyendo que estás bien Y, y te dice no leas Estás bien eh, no, 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 no ores, estás perfectamente bien y empieza a engañar a las personas, pero la Biblia dice que debemos de tener la palabra y la palabra nos direcciona a orar, la palabra nos direcciona a ayunar, la palabra de Dios nos, nos direcciona a meditar y practicar la, la escritura. Entonces el enemigo es el que siembra, dice el que, que el, el que la sembró, es el diablo. Y la palabra diablo es la palabra diabolos en el griego que significa una persona inteligente para dar en el blanco. Eso significa que el enemigo sabe cómo atacarte de manera inteligente. Por eso es muy importante que nosotros entendamos lo que dijo el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones y cuando hablamos de sus maquinaciones estamos hablando de sus planes, no estamos hablando que el enemigo te ataca de manera a lo tonto o por de repente se le ocurre, no, sino tiene planes para atacarte, para destruirte. Y, y toma ese sentido Por eso dice la palabra diablo Diabolos, inteligente Pero sin embargo la Biblia dice Que lo que nos da la habilidad De poder resistir al diablo Es precisamente la palabra Y lo dice Pedro, resistir al diablo Y de vosotros huirá ¿Por cómo lo resistimos? Con nuestro escudo de la fe Y el escudo de la fe Está permeado De la palabra de Dios Para que nosotros podamos resistir pues la única arma de ataque que tenemos es la palabra, tenemos el escudo que nos protege y Efesios nos habla también sobre una armadura, pero hoy podremos entender que el diablo ataca de manera inteligente sin embargo, nosotros tenemos un recurso precioso maravilloso, poderoso que el señor Jesús dijo, yo me voy pero enviaré el espíritu consolador que estará con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo, en otra ocasión o en otro pasaje dice, él les enviará el paracleto y el paracleto es uno que te guía en los momentos más difíciles de tu vida es decir que el enemigo te quiere atacar sin embargo el espíritu de dios te llevará de gloria en gloria y de poder en poder sin embargo a veces tenemos que recurrir todo el tiempo a tener permanencia en su palabra y dice la biblia la ciega es el fin del siglo este, este mundo se acabará siglos se refiere a mundo Este mundo se va a acabar Estamos en recta final Y lo creo Y los segadores son los ángeles Escúcheme bien Dice la Biblia que tú y yo no podemos ah, ir y decir, esto es cizaña, este es trigo, porque ese es un trabajo que le corresponde a los ángeles, y esto enviados por Dios, de manera que entonces podamos entender que a ti ni a mí, nos toca juzgar a la gente, ni tampoco nos toca hablar de quién es cizaña y quién es trigo, sino a nosotros nos corresponde entender este mensaje y tratar de que la palabra de Dios sea permanente en nuestra vida, de manera que nos convirtamos en hijos del reino, porque tenemos la buena semilla y practicamos los principios del reino de Dios por tanto entonces dice la escritura de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el verso 40 el fuego así será el fin de este mundo o de este siglo enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo mira hay gente que sí sirve pero para tropezar y los que hacen iniquidad y los, los ángeles vendrán y arrancarán la cizaña que son los que sirven de tropiezo y se los llevará, y verso 42 y los echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes y entonces, mire por favor los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, es decir que Dios siempre te va a bendecir y te va a recompensar por haber permanecido eh, eh, reteniendo la palabra de Dios en tu vida y un día los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre y el que tiene oídos para oír, oiga. Este era algo que los judíos podían comprender en el sentido de repetirles aquellas cosas que se convertirían en una realidad en su vida. El que tiene oídos para oír, oiga. Estamos en unos tiempos de recta finales, en tiempos en los que yo creo que nuestro Señor Jesucristo está preparando su venida para nosotros que creemos en Él, porque eso es una promesa, no lo sabemos cuándo, pero sí sabemos que Él regresará, porque Él no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta, Él es Dios, por tanto debemos de creer en esa palabra poderosa de que un día regresará, y nosotros como su iglesia debemos de decir, sí Señor, ven pronto, amén. Así que, Tengamos en nuestra mente estas enseñanzas y espero que puedan servir de gran bendición para cada uno de ustedes que son uh, personas que aprecian y que retienen la palabra. Quiero hacer una oración. Señor, gracias por esta bella mañana, por esa unción y gracia de tu palabra que nos hace encender nuestro corazón para vivir. De manera eh, permanente en tu palabra Señor gracias por esa hambre que nos das De tu palabra, como decía el salmista De madrugada te buscaré Y esa es una esencia de los hambrientos Padre gracias por ponernos hambre Gracias por querer cada día buscar más de tu palabra Y tener la perspectiva de las cosas tuyas Señor gracias en el nombre de Jesús, amén Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día martes, que el Señor abunde bendiciones en ustedes y puedan ser de bendición todas estas enseñanzas para cada uno de los que escuchan este mensaje. Que Dios les bendiga a todos. Hasta luego.